0: Altså hvis man har en klinik, hvor, hvor vi jo hernede sidder og er fire chefer, og man har et par 20 ansatte, og altså gik man op på, på handelshøjskolen, så må man sige, det kan jo ikke lade sig gøre det her, det bliver forbøvlet jo. Men almindelige praksis har altid troet, at de kunne lave det der med, at nu sidder vi fem ledere og skal passe 15 ansatte, og det går meget godt, og det gør det ikke, fordi man mangler den der helt almindelige daglige ledelse med, med at man har en mandager, der kan tage sig af det. Vi sidder jo ind og passer patienter, og det er det, vi er gode til.
1: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ribert og jeg er firma-redaktør. Flere spørgeskemaundersøgelser har i det seneste år vist, at en skræmmende stor andel af danske praktiserende læger lider af udbrændthed. En stor del skyldes en større byrde fra komplekse patienter, men andre har også peget på et stigende behov for administration og opgaver, der ikke har med patientkontakt at gøre. I takt med, at der åbnes flere større lægehuse med flere praktiserende læger under samtag, er der opstået et behov for en daglig leder, en person, der kan stå for den daglige drift, personaleledelse og andre administrative opgaver, så lægen kan fokusere på arbejdet med patienten. Praktikus Podcast er i dag taget til Vejle for at besøge Claus Østergaard Nielsen, der er medejer af Lægerne ved Havnen, og hans praksismanager Janette Oxholm til en snak om, hvordan man kan give den praktiserende læge mere tid til patienterne.
0: Vi er fire kompagnoner, som ejer seks ydernumre, og så har vi cirka to speciallæger med medicin ansat til at dække de sidste to ydernumre. Og så er vi heldigvis også uddannelseslæger mellem en og tre uddannelseslæger i gangen hernede. Så er der fem sekretærer ansat også, og vi har fem sygeplejerske ansat, og vi har fire lægestuderende ansat som praksisassistenter. Og samtidig så har vi lige nu ansat en kantinedame, der laver mad og hygger om os. Og så har vi så selvfølgelig vores praksismandier, som er jo omdrejningspunktet for den her store klinik.
1: Det lyder som en, en kæmpe stor uh,
0: biks. Kan I få det særligt at løbe rundt med alle de ansatte? Øh, det kan vi godt. Vi, vi må nok erkende, at uh, antallet af ansatte gør ikke, at vi tjener mere hernede. Um, så, um, så grund til, at vi ansætter flere hernede, det er sådan set ikke for, at vi vil tjene mere. Det er for, at vi får en bedre arbejdsdag, og så selvfølgelig også sådan, at vores patienter kan få en tid hernede.
1: Er det, er det med til, når I har så mange ansatte og en praksismanager, Er det med til at forebygge
0: stress eller udbrændthed? Det håber vi i hvert fald, fordi grund til, at vi startede med det her, er jo, at vi har følt et behov et eller andet sted for at få noget hjælp. Og, og det har vi så sandelig også fået på den her måde her. Men det har taget os 15 år fra, da vi startede, til vi er kommet hen, så, så det er ikke en hurtig vej at gå. Det var det i hvert fald ikke for os. Men da vi startede, var der jo heller ikke nogen, der brugte en praksismanager. Og det var jo et fortal, der egentlig havde ansat sygeplejerske i en praksis for 15 år siden, da vi startede. Så der er sket jo en kæmpe omvæltning i det, arbejdsliv det er ved at praktisere læge. Og der er man nok også nødt til at ændre øh, sin organisation, hvis man skal honorere de krav, der er. Hvordan så klinikken egentlig ud, da du overtog den? Øhm, meget, meget anderledes. Altså øhm, antallet af patienter var, jeg tror, der var 6.000 patienter dengang, og nu er vi blevet 9.000. Men, men øh, især øh, medarbejderstaben så jo helt, helt anderledes ud. Jeg kan ikke huske, om der var to eller tre fuldtidsansatte sekretær på der ved tidspunkt, men ellers var der ikke andet personale ansat end en læger, der var der dengang. Og arbejdsdagen var jo helt helt anderledes. Altså, vi, vi havde faktisk også nogle andre patienter, synes jeg dengang. Vi kunne se børneundersøgelser, vi kunne fjerne fodvorder og så videre, så så al min praksis har ændret sig med raketfart i de 25 år, hvor jeg har har været læge.
1: Så når du siger, at i dengang havde børneundersøgelser så altså fodvorter, så er det fordi, at det er en anden opgave nu?
0: Vi har jo igennem de sidste 10-15 år gjort et stor indsats hernede på at lave noget opgaveglidning, sådan at vi har øh, følt, at de kompetencer, som lærerne har, øh, bliver brugt til lægearbejde, og så har vi så fået meget dygtig fagpersonale til at hjælpe os med, med masser af andre opgaver hernede. Så vi har lavet en stor øh, opgaveglidning øh, i vores praksis, sådan at patienterne faktisk kan blive mødt af både en, en sygeplejerske og en uddannelseslæge osv. hernede, øh, selvom de måske egentlig havde en forventning om, at de skulle ned og bestille en tid ned ved deres egen læge. Og I har så en praksismanager. Hvorfor har I valgt at have en praksismanager? Ja, altså det har været en proces jo over mange, mange år. Tid så, øh, altså hvis man gerne vil have, at der er folk, der er dygtige til at lave det, de laver, når de er på arbejde, så fandt vi hurtigt ud af, også kompanioner der, da vi startede med det her for 10-15 år siden, at der var så mange ting, vi overhovedet ikke var gode til øh, i vores praksis. Det var jo meget af det, der var øh, administrativt, det var ledelse, det var at følge op på forskellige beslutninger, vi havde taget osv. Fordi vi sad jo egentlig og passede vores patienter, og så skulle vi komme til en, en konklusion, alle fem kompanioner, vi var dengang, hvis vi havde en eller andet problem. Og det tog i syv lange, syv brede, før vi kunne sammen som det. Så vi fandt hurtigt ud af, at vi havde brug for en, der kunne lave noget øh, daglig ledelse og tage sig af alle de problemer, som den øget mængde personal jo selvfølgelig kunne få ned i vores praksis, altså lige fra fridage til, ja, til, til også faglige problemstillinger. Så hvis man ville lave opgaveglidning, var det meget vigtigt, at der var en, der skulle, skulle være tovholder på det hele. Og der tænkte vi, en praksismand, ja, det må simpelthen være, være et must. Og nu skal vi sige velkommen
1: til dig, Jeanette Oxholm. Du har været ansat i lægehuset i cirka 20 år, hvor du blev ansat som lægesekretær, mens som var uddannelseslæge i klinikken. I de seneste 15 år har du så været ansat som praksismanager. Hvordan kommer man i gang som praksismanager, ja, så
2: altså Jeg var ansat i forvejen i klinikken, og lægerne manglede jo lidt hjælp, så jeg blev sendt afsted på sådan et inspirationskursus omkring praksismanager. og kom tilbage og sagde, at det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og så sagde de, at så går du bare i gang. Så man kan sige, at den, den rolle, jeg har det job, jeg har i dag, det har jeg lidt været med til selv at selv og forme og udvikle. Jeg havde brug for nogle redskaber til at kunne komme i den rolle, så jeg har taget noget uddannelse og sådan altså noget ledelse for ligesom at få nogle værktøjer til at udføre den her rolle. Men det har meget været en fornemmelse, jeg har haft, hvad de har haft brug for, og så har jeg bare gjort mere. Hvis det havde effekt, hvis de var glade, så tog jeg lidt mere af det. Så det har været sådan, altså hvad jeg lavede dengang og så til i dag, det er meget anderledes.
1: Hvilke opgaver løser du som praksismanager?
2: Hvor lang tid har vi? Jeg har rigtig mange opgaver, og som sagt, så er det jo ændret sig, men meget af det i dag, det er jo daglig ledelse og personalledelse, som jo fylder rigtig meget. Vi har mange ansatte, øhm, løn og regnskab. Øh.
1: Hvad er de vigtigste opgaver, du har?
2: Jamen, det er nok personalledelse og daglig drift af klinikken. Øhm, man kan sige, at lærerne har hver deres kasketter på, og, øhm, og de kasketter, de har, det hjælper jeg dem med. Så det kan godt være, at hvis det er noget med byggeri, så er det Claus, jeg går til. Hvis det er noget med personalledelse, så er det Anne, jeg går til. Men arbejdsmæssigt, så er det nok mig, der udfører det hernede. Så jeg vil sige, at er nok det, der fylder mest sådan i det daglige.
1: Skal det forstås sådan, at, at hver ejer eller kompagnon har en, et ansvarsområde, og så kan de uddelegere opgaverne til dig?
2: Jeg vil sige det mere, at de har et ansvarsområde, men vi er lidt fælles om det ansvarsområde. Så at hvis, øh, hvis det er store beslutninger, så tager jeg det med dem, eller så løser jeg dem selv, og hvis det er rigtig store beslutninger, så tager vi det sammen i ledelsen. Vi har brugt meget tid på at uddelegere så meget som muligt, så vi ikke hele tiden skal samles for at tage beslutninger.
1: Okay, en meget interessant. Vil du, kan du prøve sådan at, at sætte ord på, hvilke opgaver sådan du, du løser, som lærerne førhen tog sig af?
2: Jamen det kan være ansættelseskontrakter, holde øje med overenskomster, hvis det er personale, vi snakker om, sørge for at holde trivsel, trivselssnakke med dem, Har sekretærmøder, sygeplejermøder, af mødeleder på personalemøder, på, på, på personale sørge for, at, at vi fortæller kommunikerer nyheder ud, sørge for, at alle ved, hvad der foregår i huset. Kommunikation var noget af det første, jeg tog fat i, fordi det manglede vi lidt i huset, at alle var med i og vidste, hvad der foregik. Øhm, ja, løn og regnskab. Øhm, der er masser af ting.
1: Syge dage? Og... Syge
2: dage, ja. De melder sig, personale melder sig syge til mig, og jeg sørger for at få uddelegeret, eller selv sørge for at, ligesom at få rettet op på, at der nok er folk på arbejde.
1: Hvad med produktiviteten? Altså sådan, i forhold til, øh, hvem der overvåger, at de tjener det, I skal? Eller...
2: Jamen, det er jeg med til. Jeg sidder jo med regnskabet og, og holder øje med det, og en gang imellem, så går jeg igennem paragraf 87 med Christian. Og kigger vi på det, Hvad, hvordan, hvordan kan vi optimere? Og det er også noget med procedurer og arbejdsgange. Og sikre mig, at medarbejderne har de bedste vilkår til at udføre deres arbejde effektivt.
1: Så lærerne,
0: de har stadigvæk blik på, hvordan forretningen kører. Ja, det har vi. Og øhm, altså er er en del af vores øh, ledelse af nede. Altså, vi, vi omtaler altid ledelsen af vores klinik med vores fire ejere, ydernummerne og så Genet. Og egentlig er det en. Øhm, når vi går de der 15 år tilbage, der tænkte vi på ingen måde, at vi skulle have en ind i vores ledelse sammen med os. Men vi har fundet ud af i løbet af de år, der er gået, at det er jo lige nok det, vi har brug for, og som jeg i tror, mange praktiserende læger har brug for, at de har brug simpelthen for, at nogen, der kan komme ind og hjælpe dem med det meget svære, eller den svære disciplin, det er at lave ledelse. Så, så da vi startede der, og som Jeanette jo sagde, jamen, hvad var det egentlig, vi havde brug for? Vi har simpelthen bare brug for at få noget hjælp og vi anede egentlig ikke, hvad det var, vi havde brug for af øh, hjælp. Og det er vi så lige så langsomt fundet ud af her, som årene går, at, at øh, vi har brug for, at der er nogen, der umiddelbart kan løse nogle problemer, som vi står med, som selvfølgelig ikke er lægefaglige problemer, men, men øh, de sidste 15 år er der jo sket så meget i sundhedsvæsenet, og den måde, vi arbejder sammen på, at der er så kæmpe en snitflade ud i samfundet, som vi er nødt til at have nogen, der kan hjælpe os med. Og der er Sinette også vores ansigt ud af til, øh, til, samarbejdspartner samarbejdspartnere lige fra regionen og jeg vil lige vil sige banken og revisere og videre, videre Og det giver en kæmpe tryghed, at man ved, at det faktisk er nogle mennesker, som har forstand på det her, og som er gode til det, og som kan aflæste en. Og det tog mange år før, vi fandt ud af, at det egentlig var det, vi havde brug for. Men vi mener, vi har fundet ud af det nu.
1: Jeg kunne forestille mig, at man som driftig praktiserende læge
0: kunne have svært ved at slippe tøjlerne. Og det er vi jo blevet udfordret er rigtig mange øh, praktiserende lærere, når vi holder kurser hos og hvor de siger, at mister I ikke overblikket og mister I ikke indflydelse på jeres egen praksis. Men, men jeg føler faktisk, at jeg har fået endnu mere overblik, øh, efter at Ginetta er kommet så meget ind i ledelsen af det, at, at, vi, øh, at der er nogen, der umiddelbart sådan kan løse de der forskellige problemer, sådan, så man kan se, jamen, hvad er det egentlig, der er ledelsesopgaven her, og hvad er det, der måske mere end noget almindelig administration osv.? Altså hvis man har en klinik, hvor, hvor vi jo hernede sidder og er fire chefer, og man har et par 20 ansatte, altså gik man op på, på Handelshøjskolen, så må man sige, at det kan jo ikke lade sig gøre det her, det bliver for bøvlet jo. Men almindelige praksis har altid troet, at de kunne lave det der med, at nu sidder vi fem ledere og skal passe 15 ansatte, og det går meget godt, og det gør det ikke, fordi man mangler den der helt almindelige daglige ledelse med, med at man har en mand der kan tage sig af det. Vi sidder jo ind og passer patienter, øhm, og det er det, vi er gode til. Hvordan er Jeanette ansat? I, altså igen, når man får sådan et godt spørgsmål her, så siger jeg altid, spørg Janette. Jeanette. Fordi at, øh, sådan er det altid, at det er jo netop gode spørgsmål, man også kunne få i alle mulige andre sammenhæng med personal hernede. Og siger man, jeg, aner det simpelthen ikke, og min harddisk fylder op med alle mulige andre spændende. Så det er derfor, man har Jeanette øh, til at tage sig af det. Jeg ved det simpelthen ikke, men det ja. ved du, Janette. <laughs> Hvordan er du ansat, Jeanette?
2: Det kan vi så svare på på den måde, at jeg er ansat som ledende lægesekretær med et personligt tillæg.
0: Er der
1: opgaver, som kunne flyttes til manager, men som ikke er blevet det endnu?
0: Hvis det var sådan, at jeg kendte svaret på det, så var de flyttet opgaverne. Altså, der er ikke... Eller jeg kan starte med at fortælle, at da vi startede som, med det her setup med praksismanager, så havde vi til vores ledelsesmøde, hvor vi sagde, at så måtte Jeanette være med den første halvdel af mødet, og så skulle Jeanette gå ud, fordi så som om, at så tænkte vi, om så havde den rigtige ledelse resten af mødet for sig selv. Og det var jo helt idiotisk på mange øh, punkter. For det første, når Senatet var gået ud, jamen, hvem skulle så tage sig af alle de ting, vi sad og, og besluttede? Det er meget farligt at sidde i en ledelse i en praksis som vores og have nogle gode idéer, fordi når Senatet hørte, så implementerer hun det, så tager hun sig af det. Inden vi havde Senatet nede, så kunne vi godt have en masse gode idéer om, hvad der skulle ske, og så lige snart mødet var over, jamen, så gik vi jo ind i den dagligdagsrum bagefter. Nu bliver vi holdt i ørene, har vi besluttet noget, så bliver det implementeret. Så derfor fandt vi hurtigt ud af, at Senatet skal være med til til hele mødet. Der er jo også noget sådan lidt modsætningsfyldt ved, at man siger, at du er en del af en ledelse hernede. Du skal vide det hele, du skal hjælpe os med det hele. Og i øvrigt så tør vi ikke, at du er med til en del af mødet. Altså det, det, det spillede ikke rigtigt. Men vi var selv fyldt med det der børnesyge til at starte med, at vi var meget, meget bange for, at der kom en ind, der skulle, skulle overtage noget. Og det er så heldigvis vist sig, at sådan er det jo ikke. Kan I så mærke, at de slipper for opgaver som administration, eller er der kommet andre nye opgaver? Der er i hvert fald et hav af opgaver, som vi selv forsøgt på at løse, som nu bliver øh, løst på en meget, meget mere professionel måde. Altså, der er rigtig mange af de opgaver, som Cinette løser, som jeg aldrig vil have en kinamands chance for at, at kunne finde ud af, lige så godt, og det vil tage en masse af min tid. Så jeg tror, at den måde, vi undgår at blive udbrændt på i al min praksis, er jo, at vi skal have hjælp til mange af de der meget komplicerede ting, som, som det jo er ved at arbejdsgiver og, og have et større personal.
1: Kan du forestille dig et setup for en praksismanager, ikke vil være gavnlig.
0: Altså, problemet er jo, at der skal noget volumen til, for at man øh, kan ansætte en praksismanager. Og, og øhm, altså, hvis man har en solopraksis og en til to ansat, så kan man selvfølgelig ikke have en ansat, som vi har på den måde. Men det gør jo ikke konceptet forkert. Øhm, altså, jeg tror, selvom man er en læge, så sidder man jo med alle de, øh, som jeg i hvert fald synes, var svære administrative opgaver. Og derfor kunne man jo måske have en, en praksismanager på deltid, PLO kunne måske frem have nogen, de kunne, sådan så man kunne øh, jamen, øh, lege, var sin lige vil i, i skarpe situationer på nogle tider af året, eller hvis man skulle flytte sin klinik eller et eller andet, at man simpelthen vidste, jamen, hvem er det en, der er og hvem er det, der kan med en praksis, og om man så også som PLO måske skulle have ejerskabet, for det, øh, det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg synes, at også der har en stor praksis, der har alt den glæde af at have en der er lidt ærgerlig, hvis dem, der har en mindre praksis ikke, kan få de samme gode ud af det. Kun man forestille sig, at forskellige solopraksiser kunne gå sammen om en praksismanager? Det kunne man da let forestille sig. Jeg synes, det måtte være en, en oplagt mulighed. Problemet er bare, at der er så mange, der er trætte ude i praksis, og hvis man sidder som solopraksiserer en et eller andet sted, og selv skal organisere det her, så der kunne man jo håbe på, at man kunne få PLO til at hjælpe os lidt med at, at lave et eller andet, så man simpelthen vidste, hvor man skulle henvende sig, og så PLO også kunne stå på mål for fagligheden i de managerer, som de kunne lege ud, hvis jeg må sige det på den måde.
1: Men er der ikke nogen kurser inden for praksisledelse eller praksismanagerledelse?
2: Efter øh, jeg tog nogle ledelseskursus, så var jeg så ærgerlig over, at jeg ikke kom på ledelskurs med nogen, som sad i samme, øh, samme båd som mig. Så jeg har sammen med PLOE lavet en praksismanageruddannelse, uddannelse og uddannelse, uddannelse, men et kursusforløb på fem, fem moduler, hvor man kommer afsted og har lidt forskelligt på hver modul, og ligesom får en inspiration til, hvordan man kan gribe rollen an som praksismanager. Velviden er, at det er meget forskelligt, hvad man sidder med, og altså hvad, hvad cheferne gerne vil have, at man skal lave, men som inspiration. Og så har vi lige lavet et, et ledskursus for Praxismanger, der så sidder lidt med ledelse. Det starter op her i juni måned. Så håbet, om man får noget fællesskab der og får noget, nogle gode dialoger og snakker, så har vi lavet det i PLO at sige. Og til spørgsmål omkring, om man kan være praksismandler i flere klinikker, der, der er det jo set mange steder efterhånden, at man er i flere klinikker. Der er nogen, der bruger dem som konsulent, hvor man kommer ind til ledelsen, ligesom sparringspartner for ledelsen, øh, kommer og undersøger nogle ting, så de, så de bedre kan træffe beslutninger. Øh, Tidt op så sidder man jo led og snakker om, hvad skal vi finde ud af. Øh, og så er der ikke rigtigt, så går man hver til sit, og så kommer man tilbage, så er der er ikke nogen, der har undersøgt det. Det er, det er jo sådan en af de ting, vi som praksmand, der kan hjælpe med. At man har øh, undersøgt grundlaget for at træffe beslutninger. Det er i hvert fald sådan noget, øh, som er en kerneopgave, tænker. Og sparringspartner, for dem der er lærer, de har kunne jo også have øh, gavn af at tale med nogen. Nu forestiller jeg mig, at jeg vil gøre det her det, er, hvad tænker du? Og simpelthen bare have noget at, at snakke med en anden person omkring, hvad. hvad hvad beslutningen er, man har lyst til at træffe.
0: Men man kan jo også forestille sig, den gave det er for sådan nogle praktiserende læger som os, at der kommer en med en anden uddannelse og med en anden vinkel, der kigger på de problemer, man har. Altså vi har jo været, haft kæmpe stor glæde af, at Jeanette kigger på en lidt anden måde ind i vores øh, organisation og siger, jamen kan vi ikke gøre det sådan og sådan. Så det er jo at have begavede mennesker, der hjælper en og, og, og forsøger på sådan at og se, jamen altså hvad er det for en vej, vi skal skubbe an med en praksis i. Det har været en kæmpe gave. Godt. Jeanette, hvilke bidrag kan en manager give til fagligheden i klinikken?
2: Der, altså man kan jo sige, at øh, sygeplejerskerne refererer jo ikke til mig fagligt, men jeg kan jo godt være med til at, at, at sikre, at vi har en god faglighed i klinikken, sørge for, at vi får noget undervisning, så folk er klædt på til det opgave, opgaveglidning, vi har, øhm, sikre, at øh, vi har nogle procedurer, så, så når de møder vores fem sygeplejersker, at det er den samme procedur, de øh, ligesom går ud fra. Så på den måde... Øh, synes jeg jo godt, at jeg kan være med til at sikre en god faglighed. Sørg for, at de kommer på kurser. Sørg for at holde øje med, at de får det, det de mangler. Når vi er altså nyt personale, så har jeg også altid opfyldningssamtaler med dem. Sikre mig, at de er kommet igennem det, de skal kunne ned, Og hvis de, ikke, hvis de har nogle huller, hvordan vi så får dem fyldt ud, så de er klædt på til deres opgave.
0: Altså det at have en, som holder firmaet op på, at det vi lover hinanden, at vi faktisk også udfylder det. Altså alle kan jo komme med om, at der skal være god faglighed, der skal være godt arbejdsmiljø, der skal være, at vi skal komme hjem fra arbejde inden klokken 6 om aftenen og så videre. Men det at have en, der er ansat, der holder øje med det, og ikke bare siger, at I skal huske at gå hjem, og I skal sørge for god faglighed, men faktisk også hjælper med at komme med gode idéer til, hvordan at vi holder os skarpe på de der ting, der. det er. Øh, øh, og det synes jeg, det er noget af det vigtigste. Altså den der følelse af, når man ejer et firma, at det bliver drevet professionelt, ikke at man selv driver det professionelt, men man har ansat nogen, der hjælper en til at gøre det. Det er, en, øh, det er i hvert fald med til at fjerne meget stress øh, fra min arbejdsdag.
1: Er der nogle opgaver, som ikke kan løses af manager, men som ledelsen selv skal stå for?
0: Jamen, jeg kunne jo forestille mig, at den dag i hun har mere i løn, så skal hun sendes uden for døren, for eksempel, øh, hvor vi finder ud af det. Øh. Og, og, og det er klart, at der er jo nogle helt enkle ting, fordi at, at juraen er sådan, altså hvem må skrive under på et regnskab, og hvem må, må tage sig af sådan nogle ting, at der kan Jeanette ikke jo være med til det. Men vi ville jo meget, meget nødtige, at hun ikke var med til at træffe beslutningen. Altså der er nogle juridiske og nogle ja, altså mere sådan formelle ting, som man fordi ikke kan jo ikke eje noget af det her firma. Men, øhm, men ellers har jeg, jeg har utrolig svært ved at se, hvad det var, at... Jeanette ikke kunne tåle at høre, eller som Jeanette ikke kunne bidrage bedre med, end, øhm, altså hvis hun ikke var der. Jeg ja, er svært ved det, at, at se, hvad det skulle være. Kan
1: en praksismanager give mere lægetid til patienterne? Kan en praksismanager forebygge stress hos lærerne i almindelig praksis, ved at løfte en stor del af den administrative byrde? Spørger man Claus Østergaard Nielsen og Jeanette Oxholm fra Lærerne ved Havnen, er svaret et klart ja. Og selvom man ikke sidder i et større lægehus med mange ansatte, kan en praksismanagerfunktion måske stadig give mening, hvis man kunne forestille sig at dele en praksismanager med en eller flere andre klinikker. Jeg håber, at denne podcast har givet et indblik i, hvad en praksismanager kan. Det var Praxikus podcast for denne gang. Manuskript og tilrettelæggelse af Jonas Fynbo Ebert. Musikken belaget af Andreas Kæmpe.